0: Cześć. to już drugi odcinek podcastu Kwarantanna To pykanie, które słyszycie To, jest, to są światła ostrzegawcze w samochodzie, które włączyłem Bo stoję, stoję przez chwilę tutaj pod blokiem, do, do którego przywiozłem maseczki No i chyba nie bardzo można tu stać, więc na chwilę włączyłem te światła A co w drugim odcinku? W drugim odcinku opowiem trochę wraz z moją żoną o naszym doświadczeniu edukacji domowej to tak w kontekście szkoły w domu która teraz jest bardzo popularna z racji tego, że wszystkie szkoły są po prostu zamknięte z powodu koronawirusa Oczywiście szkoła w domu, a edukacja domowa to są jednak dwie różne rzeczy więc my o tej edukacji troszkę opowiemy bo w naszym przypadku to już jest dość długa historia bo trwa od roku 2013 i sobie cenimy to doświadczenie, może ktoś po tym czasie zwariowanym koronawirusowym, ktoś kto ma dzieci też się do tego przekona i stwierdzi, że ah, trzeba przejść na edukację domową w drugiej części, którą nazwałem wirus kulturalny to ma, to ma być taki cykl w ogóle poświęcony właśnie różnym ciekawym, ciekawym tworom kultury Opowie, opowiemy też z moją żoną o pewnym moc, mocnym serialu na platformie Netflix który ostatnio oglądaliśmy z wielką przyjemnością przy okazji, przy okazji świąt więc takie dwie rzeczy będą miały miejsce w tym podcaście zapraszam do słuchania a ja już wracam do domu bo czas do pracy czujesz w tym stanie epidemii?
1: Powiem ci, że już sfrustrowana. Sfrustrowana brakiem wolności, brakiem przestrzeni, brakiem spacerów. Tego mi najbardziej brakuje i szczerze mówiąc mam już,
0: mam już dość. Ale, ale z takich nietypowych rzeczy, które się dzieją, to między innymi to, że szyjesz maseczki razem z córką, a właściwie nie tyle szyjesz, co przygotowujesz półprodukty, a córka je tam dalej obrabia. Kościół mamy w domu i, i właśnie w szkołę. U nas jest troszkę inaczej, ponieważ nasze dzieci są w edukacji domowej, natomiast wielu naszych znajomych no, po prostu boryka się ze, z tym, co, co jest tą właśnie szkołą w domu, bo są no, jakoś tam przymuszeni do tego, żeby to wszystko, co się dzieje normalnie na lekcjach, w szkole, w klasie, żeby to wszystko robić w domu i potem jeszcze to raportować.
1: My mamy swój system, uczymy się powoli, kładziemy nacisk na... właściwie dzieci wybierają te elementy, które je interesują. Innych też się uczą, ale mają szansę zgłębiać przedmioty albo działy danych przedmiotów, które interesują je bardziej niż pozostałe.
0: Czyli, krótko mówiąc, jest to bardziej elastyczny system. Czy jest to w ogóle bardziej elastyczne? Edukacja domowa. Że można bardziej sobie to wszystko poustawiać. No, w jednej z książek o edukacji domowej jest bardzo trafne porównanie, że różnica między edukacją szkołą publiczną a edukacją domową jest taka, jak między żywieniem zbiorowym, a żywieniem się w domu. No wiadomo, że jak jesteś w domu, no to zawsze możesz zjeść to, co chcesz, albo i być głodnym, tak? A jak się żywisz zbiorowo, no to masz no, nieduży wybór, tak? Zawsze to będzie jakoś ograniczone. Myślę też, że edukacja domowa daje właśnie znacznie więcej wolności i rodzicom i dzieciom. Jest też świetną okazją, żeby rozwijać się w, w swoim tempie, tak jak właśnie mówiłaś. To, że ktoś, to, że tam powiedziałem, że się uczymy powoli, to nie znaczy, że to jest coś gorszego. Oczywiście to bardziej chodziło właśnie o to tempo, które dziecko może, yy, może sobie samo jakby narzucić. Wszystko się dzieje bardziej, jest bardziej przyjazne. Tutaj nie ma gonitwy. Mamy możliwość na to, mamy możliwość
1: tego, by dziecko mogło dorosnąć do stawianych mu wymagań.
0: Tak, to prawda. Jest też dużo miejsca na taką spontaniczność. Część rzeczy, część rzeczy związanych z edukacją dzieje się właśnie w pewnym sensie spontanicznie. No na przykład no, nasze dzieci, co uważam za rzecz bardzo fajną no, po prostu nauczyły się czytać i pisać w domu i to się właśnie działo trochę w taki sposób właśnie spontaniczny no na przykład mój syn m, najstarszy bardzo od wczesnych lat się interesował sportem i chciał po prostu wiedzieć co się dzieje w świecie sportu y, korzystając z internetu y, też z tekstów tam no, taki klasyczny przykład no, to mecze piłkarskie, które były transmitowane właśnie w formie tekstowej czy po prostu ktoś tam to pisał no i ja powiedziałem w pewnym momencie, słuchaj, no chcesz się dowiedzieć jaki, jaki jest wynik czyli coś tam dzieje na boisku, no to czytaj oczywiście jest to jakiś taki bardzo skrótowo to opowiadam ale tak to mniej więcej było, czy tam nie wiem dziadek, który z którym jeździli autobusem i czekali na przystanku i mówił, no to Daniel, no Jaki to numer? Musi, musimy wiedzieć, czy wsiadamy, czy nie, nie, nie wsiadamy.
1: Pamiętasz to? Ja już Pamiętam, zapomniałam. pamiętam. Czytam
0: gry planszowe i kostka. No, jak w końcu, w końcu powiedziałem, chcesz grać, no to musisz liczyć. Tak? No, to...
1: tak, właśnie. W edukacji domowej jest czas na czytanie książek, jest czas na gry planszowe, jest czas na dyskusje, czasami
0: burzliwe. No właśnie, iba. na przykład, no, dzisiaj dzisiaj mamy wtorek po Wielkanocy i nasze dzieci czytały cały dzień, tak? Tak było? Tak. No właśnie. A w takiej szkole publicznej po prostu nie ma na to czasu. No pytanie, jak teraz to wygląda? Może trochę jest więcej, ale w edukacji domowej...
1: Pewnie wszystko zależy od szkoły i od nauczyciela.
0: Tak, w edukacji domowej po prostu i to też się jakby potwierdza też u wielu innych dzieci, że bardzo, bardzo jest tutaj czytelnictwo, czytelnictwo rozwinięte. Dużo dzieci właśnie czyta książki. I, I nie jest to nic wymuszonego, ale to właśnie dlatego, że mają czas na to. I okazuje się w ogóle w edukacji domowej, że wiele rzeczy, które w szkole publicznej zajmują, zajmuje bardzo dużo czasu, nawet w tym nauczaniu początkowym, w warunkach homeschoolingu, no robi się znacznie szybciej, tak naprawdę. Szkoła publiczna też stwarza dużo takiego zamieszania, takich, takiego szumu. Cała ta logistyka, te wszystkie oceny, cała taka formatka, którą, w którą się dziecko wciska, to jest, no jest to naszym zdaniem niepotrzebne. Nie jest to potrzebne do szczęścia.
1: Oceny też nie są adekwatne co do umiejętności dziecka.
0: Mm -hmm. Tak, i to, to, to jest też pewne ryzyko takiej gonitwy za ocenami, albo też uczenia się tylko dla ocen. Yy. czy ta motywacja też do się inaczej układa. No w edukacji domowej to jest, to jest trudniejsze, że gdzieś tam trzeba jakoś pomóc dziecku, żeby samo w sobie tą motywację znalazło. Yy. I to się wydaje trudniejsze. Ale to też być może zależy od dziecka, bo znowu tutaj jest tak, że właściwie co rodzina, to ma inne podejście, inne spojrzenie.
1: Na pewno w każdej jest czas na chęć do nauki i chęć odpoczynku od nauki. Tak. Jeżeli nie mamy siły, ochoty, to się nie uczymy danego dnia. Mm -hmm. Czasami dwa dni albo trzy dni.
0: Tak też może to być. Dla niektórych może być szokiem, jak tak można. No, tyle dni. Nie, noc, no, lenistwo. Po Ale na przykład w nauczaniu początkowym, no to, to, jest, to jest bardzo ważne, bo jeżeli to, to jest też ważne w, w takim sensie, że się jakoś tam podąża za tym tem, tempem dziecka, że jakoś się podąża za rozwojem dziecka, za jego potrzebami. I ja pamiętam właśnie sprzed paru lat, jak, nie wiem, wracałem z pracy, a nasze dzieciaki rano się bawiły klockami i wróciłem, dalej się bawił klockami. Nie? Tak, bo dałem... zabawa
1: klockami wymaga czasu. Nie a można no. tego tak po prostu przerwać po godzinie, bo zazwyczaj budownicze się dopiero rozkręca.
0: No na przykład. Ja się początkowo dziwiłem, ale no jak to się nie uczyli, ale potem właśnie doszło do mnie i to też potem gdzieś tam potwierdzili bardziej doświadczeni, że tak, no tak to właśnie bywa, że dziecko tak sobie akurat wybrało i to w tym momencie dla niego jest o wiele ważniejsze i lepsze i bardziej rozwijające niż to, żeby go posadzić przy biurku i że ma tam, nie wiem, ćwiczyć coś, tak, nie wiem, pisanie czy coś. A potem jak już tę potrzebę spełni takie zabawy, no to to przyjdzie i czas na naukę. Tak? Dobrze mówię.
1: No, dobrze mówisz.
0: Natomiast, czyli, czyli właściwie można tak podsumowując, edukacja domowa daje więcej wolności i znacznie fajniej się buduje relacje z dzieckiem.
1: Jest na to czas.
0: Mhm. I prawdą jest, że nie jest to dla wszystkich.
1: Dla mnie czasami też nie
0: czy znaczy tak, nie jest dla wszystkich, bo po prostu nie, nie każdy sobie może pozwolić, chociaż różne, różne słyszałem opinie. Yy, my zawsze będziemy gorąco namawiać, żeby spróbować. Yy, no chyba, że, że zupełnie... A w niektórych
1: momentach będziemy gorąco zniechęcać?
0: Ale w jakich momentach?
1: Na no, tych takich słabych momentach, które przychodzą z różną częstotliwością.
0: No, ale to już też zależy. No. To, to być może naszej jakieś jakieś ograniczenia, bo też jest taki proces przez który przechodzą rodzice którzy wchodzą w edukację domową czyli od, odszkolnienie to jest bardzo trudne, bo człowiek gdzieś tam ma bardzo głęboko zakorzenione schematy z, ze swojego dzieciństwa i, i właśnie przejście na edukację domową przynajmniej dla mnie właśnie biorąc pod uwagę to, te, te schematy no to było, było trudnym doświadczeniem. I dopiero teraz mogę po paru latach powiedzieć, że jakoś to już teraz rozumiem i widzę, co jest ważne. Też taka refleksja a propos tej szkoły, szkoły z TVP, tym chyba jednym z najgłośniejszych projektów w telewizji polskiej ostatnich lat, poza serialem Korona Królów i innymi tego typu rzeczami. To ja oczywiście słyszałem, że to telewizja polska nie, nie za bardzo tutaj stanęła na wysokości zadania A nauczyciele byli trochę ad hoc tam w to wrzuceni wszystko Więc jeżeli były to osoby, które nie miały doświadczenia przed kamerą, no to też trudno wymagać od nich Nie wiadomo czego Jakichś Oskarowych ról Natomiast Mam takie wrażenie, że chyba jednak trochę, trochę ten obraz szkoły publicznej przez te programy był pokazany, mimo wszystko. Że były osoby po prostu nudne i lekcje nudne, czy lekcje nudne, a byli też pasjonaci, tylko że znacznie mniej tych pasjonatów było.
1: Ja przyznam się, że nie oglądałam zbyt wielu programów, szkoła TVP natomiast jedno, jeden odcinek zapadł mi w pamięć to była lekcja muzyki dla klasy szóstej z panem Marcinem perkusistą fantastyczny człowiek niesamowita lekcja aż szkoda było, że się skończyła u nas oglądały wszystkie dzieci a rozpiętość wiekową mamy dużo od 13-latka do 2-latka. Wszystkie tak samo zafascynowane lekcją.
0: No i tym optymistycznym akcentem yy, kończymy tę część podcastu. A już za parę chwil wirus kulturalny. Serial, który e, przykuł nas e, na cztery ponad godziny do komputera, ale bardzo nas ujął. Rzecz się dzieje na początku w Nowym Jorku, na Brooklinie, e, później się przenosi do Berlina, a serial, który na razie składa się z czterech odcinków i czekamy na kolejne, to Unorthodox. Młoda Żydówka, która mieszka... Która żyje we wspólnocie hasydów, We wspólnocie żydowskiej Takiej bardzo 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 Mocno ortodoksyjnej W wspólnocie niezwykle Można powiedzieć Zamkniętej W takiej właśnie Trochę izolowanej od świata Taki Swego rodzaju właśnie kwarantannie Ona sobie tam mieszka Żyje wychodzi za mąż i w pewnym momencie mówi dość i postanawia uciec. Co Cię w tym serialu najbardziej poruszyło? Mm,
1: brak wolności. Straszny brak wolności. Właściwie no, można się y, rzeczywiście jakoś tak zacząć współodczuwać z bohaterką. Chociaż no, dla mnie ten temat nie jest kompletnie nowy, bo niedawno z dziećmi czytałam książkę Dwoje drzewi i dziewięcioro dzieci. E, Anny Sidor, Sidor to nie wiem jak się czyta nazwiska autorki. I to była historia o przedwojennej, przedwojenna historia o rodzinie rabinowiczów z Lublina. Z tym, że podana w bardzo tak ciekawy i niestraszny sposób. Przedstawiona była codzienność rodziny, ich zakupy, sposób przygotowywania posiłków, rytuały religijne, oraz wielkie święto, jak na przykład właśnie wesele, ślub i wesele córki. I pewne podobieństwa są właśnie w tym serialu. No akurat serial jest dużo bardziej przejmujący i straszny, no bo też skierowany jest do odbiorcy dorosłego. Może to, co,
0: to, co mnie uderzyło, to że ta wspólnota i teraz też ciekawe, jak, jak, jak ten serial jest odbierany szerzej czy, czy gdzieś tam ktoś nie zarzuci mu antysemityzmu na przykład, ale że ta wspólnota jest w zasadzie pokazana jak pewien rodzaj sekty, nie? gdzie tam już żyjesz w tym, w tej, w, właśnie w tej jak gdyby w cudzysłowie, sekcie, i właściwie twoje życie jest, no nie masz bardzo wpływu tak, na, na to, co, co możesz zrobić, jeśli jesteś kobietą. O, no kobiety mają gorzej. Tak.
1: Ale I trudno się uwierzyć, w że w XXI wieku można nie mieć dostępu do kultury do spełniania własnych marzeń, do realizowania i rozwijania talentów, że nie masz wpływu...
0: A nawet do podstawowej wiedzy biologicznej.
1: Tak, nie znasz swego ciała. Jesteś kobietą, nie znasz swego ciała. To wydaje się wręcz nieprawdopodobne.
0: I w tej wspólnocie akurat było tak, że tam kobieta... Nie mogła sobie wybrać męża, tylko był swat, swatka.
1: No to jest właśnie pytanie. Wydaje mi się, no tak jak było w tej książce, o której wspominałam, tam również to swat dobierał małżonków. Z tym, że przed wojną no to młodzi poznawali się w dniu ślubu. A właściwie po ślubie. Tutaj w filmie oni spotykają się nieco wcześniej. Oczywiście następują oględziny y, dziewczyny przez przyszłą teściową. To taka wymowna scena no straszna. w
0: ogóle, bo ta scena ma miejsce w, mm, w hipermarkecie. W hiper, tak, w sklepie. Ona jest
1: jednym z artykułów.
0: No tak tak można to interpretować. Stoi taka właśnie y, jak na wybiegu trochę dla modelek albo dla niewolników. Bardziej. Na targu, na, Bardziej, na targu dla tak. niewolników. I no I ona sobie
1: zdaje z tego sprawę.
0: Mhm. I to jest, to jest też ciekawe, że z jednej strony coś jest w niej takiego innego.
1: Tak, ona no od ale, początku zdaje sobie sprawę z tego, że odstaje od ale, tej
0: społeczności. Tak, ale z drugiej strony jednak realizuje, realizuje tą, tą drogę. Um, tak jakby, no tak po prostu, nie chce być.
1: No, nie ma możliwości nierealizowania.
0: No tak, ale z twarzy jakby można odczytać, że Gdzieś tam, no, w cudzysłowie spełnia się?
1: Nie, Nie, ona po prostu wierzy, że to będzie początek jej nowego, lepszego życia, tej mhm. lepszej
0: części. Że bardzo jest wymowna scena, jak już porzuciła Nowy Jork i jest już w Europie, w Berlinie i tam do tej wody wchodzi. To jest w, w ogóle też ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętasz, bo ten, ten film, on też trochę na takich retrospekcjach bazuje. No tutaj się akcja podsuwa do przodu, widzimy, co ona robi, ale jednocześnie wspomnienia wracają, jak gdyby. I tam jest taka scena, kiedy ona idzie do, do mykwy, takiego miejsca rytualnych obmyć. Tam wchodzi to przed ślubem, wchodzi, myje się nago i tak dalej a później ta scena z kolei z wodą, z jeziorem w Berlinie i ona tam w tym, w tym jeziorze jak gdyby rodzi się na nowo. Tak? Zaczyna się ten proces wiem, wyzwalania się z tych, z tych więzów tej wspólnoty i to jest takie bardzo przejmujące w ogóle sam ten motyw jej ucieczki, jak ona jest tak między światami, bo tutaj uciekła już jakby...
1: Ale jest jeszcze ofiarą, tak? A czy ofiarą? ona jest... Za
0: nią wysłana pogoń. No tak, jej, jej mąż razem z, z bratem, tak? To tak, był bratem, młodszy? czy kuzyn. Tak, oni razem tam tam Wyruszyli, wyruszyli w pościg no i ją tropią po tym Berlinie.
1: Jak dziką zwierzę.
0: Nie powiemy, do kogo ona tam w Berlinie dotarła, ale ją tropią. Więc jest takie... Znaczy to, jest, to jest tak y, nasycony emocjami skrajnymi film, serial. Dawno już takiego nie, nie spotkałem, bo z jednej strony jest właśnie ta... Wielkie pragnienie y, Po prostu Bycia wolnym człowiekiem Wielkie pragnienie ucieczki Jednocześnie ona no, Jest zagubiona totalnie y, Jednocześnie takie Narasta zagrożenie No bo jednak ten poś pościg jest y, A jednocześnie w, w niej dojrzewa Coś nowego, jakieś nowe życie im dosłownie
1: no, jestem bardzo ciekawa, jak. jaki będą jej kolejne wybory mhm. i konsekwencje tych wyborów.
0: Też ten świat tej wspólnoty tak, tak bardzo odstaje od tego, co jest wokół, od tego, co jest poza tym świat, światem. No, ja przyznam, nie znam tak bardzo hmm, kultury hasydów, czy, czy tych żydów ortodoksyjnych, ale tam jest tak wszystko po pozakrywane, pozasłaniane. Ludzie są tak ubrani bardzo szczelnie, czy to kobiety, czy mężczyźni. Wokół, wokół jest tak dużo wszystkiego, tak jest, tak, tak jest gęsto. Nie wiem, jak to wyrazić nawet. Nawet, nie wiem, te tam folie są na różnych przedmiotach. Wiesz co? Pozakładane.
1: Jest atmosfera duszności, mhm. ale właśnie chyba dlatego, że nie ma tam wolności. Tak myślę. Pamiętaj, tam jest taka scena, w której mówią jej, że dopóki nie urodzi dziecka, to nic nie znaczy. Mhm. Im Obok. więcej dzieci, tym większe znaczenie. No tak, Sama jest... matka, mhm. jej męża przecież jest ważniejsza od samej żony bo przecież ona zna go najlepiej. Mhm. Tylko ona wie, co sprawi, że będzie się czuł jak król.
0: No właśnie. Ale ona już królową być nie może. Też jest bardzo ciekawa postać męża Estery, który ma na imię Janki. No dla mnie nie jest to postać jednoznaczna, bo mam wrażenie, że w, już po tym czwartym odcinku, że on jednak tak na swój sposób kochał ją. Że Przez to brzmi na swój sposób, kochają. No bo on, on właśnie też jest uwikłany w te konwenanse, bo jakieś więzy go pętają, że on nie jest w stanie być sobą, nie potrafi, nawet nie wie jak wyrazić czułość kobiecie.
1: On jest sobą, on jest taki, no okay, jakim mu go nauczono. No być. tak,
0: ale, ale właśnie to jest takie bardzo. On jest sobą. No jest sobą, odnajduje nie? się dobrze, w tej no.
1: społeczności, odnajduje się w tych wszystkich
0: zasadach. No dobrze, to może inaczej. W tym czwartym odcinku ma poczucie, że coś traci. Że... Bo
1: widzi swoją żonę w nowej odsłonie. Widzi ją bez tych pozakrywanych Ubrań bez peruki na głowie, co jest dla niego szokiem, że, on, że wszyscy widzą jej włosy. Bo może powiedzmy, że w momencie, kiedy żydówka taka ortodoksyjna wychodzi za mąż, jest golona na łyso, a potem nosi chustkę albo perukę. I bohaterka, kiedy rodzi się na nowo, odrzuca i sposób ubierania się, i perukę, którą ma na głowie. Jej mąż jej przecież nie widuje z gołą głową, kiedy jeszcze mieszkają razem. Ona zawsze coś na tej głowie ma, coś nie swojego coś, co zostało jej nałożone przez tradycję I myślę, że to jest właśnie to jego spotkanie z tą kobietą, której kompletnie nie zna, która nawet sama siebie dobrze nie zna. Widzi jej talent, który także i ona w sobie odkrywa. Talent, jak którym jest śpiew. Po raz pierwszy słyszy jej głos, bo kobietom nie wolno śpiewać. Nie wolno być głośnymi. I myślę, że to wywiera na nim taką, takie ogromne wrażenie.
0: I może z tym zostawmy słuchaczy. Bo już mam wrażenie, żeśmy też trochę sporo spoilerów tutaj zrobili, więc pora, żeby każdy, kto tylko może przebrnął przez te cztery odcinki, naprawdę no jest to coś jest to coś nowego to kończymy to, to wydanie wirusa kulturalnego i niebawem mam nadzieję kolejne przed chwilą wysłuchaliście rozmowy z Sylwią o, o serialu Unorthodox który można obejrzeć na platformie Netflix i to jest ostatni, ostatnia część tego drugiego odcinka podcastu zapraszam, zapraszam już niebawem tymczasem życzę wam miłego wieczoru, albo miłego dnia w tej naszej koronawirusowej sytuacji i do usłyszenia. Mówił Dominik Japs.